0: Recht kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen zu Recht kurz. Ja, Tischler und Petermann heißt es im Intro, allerdings sind wir heute nicht allein, Markus.
2: Ganz genau, wir werden heute unterstützt, hallo übrigens auch von mir, von unserer Kollegin aus dem Arbeitsrecht, Jana Maria Siemens. Maria wird uns heute sämtliche Fragen zum Arbeitsrecht im Zusammenhang mit der
1: Corona-Krise beantworten. Hoffentlich. Hallo Maria. Schön, dass du da bist.
0: Hallo ihr zwei. Ich freue mich dabei zu sein und dann hoffe ich mal, ich kann euch heute sämtliche Fragen auch beantworten.
2: Ja Maria, die Schreibtischlampen bei euch Arbeitsrechtlern brennen ja in letzter Zeit noch länger am Abend. Dann erzähl doch mal, was habt ihr für Themen auf dem Tisch?
0: Vor allen Dingen interessiert die Unternehmen zwei Dinge. Einmal, wie organisiere ich als Arbeitgeber die Arbeit in diesen sehr besonderen Zeiten? Stichwort Homeoffice, wie schütze ich meine Mitarbeiter auch gesundheitlich? Und der andere Themenkomplex ist das Thema Kurzarbeit. Kurzarbeitergeld und ja, aktuelle gesetzliche Entwicklungen. Was ist neu? Was muss der Arbeitgeber beachten?
1: Okay, das sind ja einige Themen. Fangen wir mal mit der Arbeitsorganisation an. Das Stichwort Homeoffice ist ja im Moment in aller Munde. Dazu vielleicht nochmal mal reden. Gibt es einen Anspruch von Arbeitnehmern auf Homeoffice oder kann der Arbeitgeber frei entscheiden, seine Mitarbeiter in Homeoffice zu schicken?
0: Ja Tim, es wirkt tatsächlich so, als ob jeder Arbeitnehmer einen Anspruch darauf hätte, jetzt im Homeoffice zu arbeiten, einfach weil so viele Arbeitnehmer gerade im Homeoffice sind. Tatsächlich ist es aber arbeitsrechtlich nicht so, dass man einen Anspruch darauf hat, im Homeoffice zu arbeiten. Das hängt ganz vom Arbeitsvertrag ab und auch in manchen Betrieben gibt es ja Betriebsräte und in dem Zusammenhang kann es auch Betriebsvereinbarungen geben, die das Thema Homeoffice regeln. Das heißt, da muss man erstmal reinschauen und gucken, ob tatsächlich ein Anspruch auch auf Homeoffice besteht oder nicht.
2: Okay, das bedeutet dann, dass selbst wenn es einem Arbeitnehmer möglich ist, seine Tätigkeit aus dem Homeoffice auszuüben, der Arbeitgeber ihm diese Möglichkeit nicht gewähren muss.
0: Das ist in der Tat so. Also grundsätzlich muss ein Arbeitnehmer auch weiter zur Arbeit kommen, obwohl er eigentlich lieber im Homeoffice arbeiten würde. Trotzdem gibt es natürlich viele Arbeitnehmer, die Befürchtungen haben und die auch Angst vor Ansteckungen haben. Und für die ist der Arbeitgeber schon auch gehalten, Vorkehrungen zu treffen. Also ähm, er hat eine gewisse Schutzpflicht auch gegenüber den Arbeitnehmern, damit er sie gesundheitlich auch nicht gefährdet. Also
1: verstehe ich es richtig, dass solange es keine generelle Ausgangssperre gibt und auch äh, Busse und Bahnen noch fahren, der Arbeitnehmer grundsätzlich verpflichtet ist, am Arbeitsplatz zu erscheinen. Was ist denn, äh, wenn Symptome bei Kollegen aufgetreten sind oder vielleicht bereits Kollegen im Büro erkrankt sind?
0: Ja, auch da ist der Arbeitnehmer grundsätzlich weiterhin verpflichtet, zur Arbeit zu kommen und auch seine Arbeitsleistung ganz normal zu erbringen. Die Ausnahme ist natürlich, wenn es berufliche Tätigkeitsverbote gibt, zum Beispiel nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz.
2: Okay, soweit verstanden. Was ist aber, wenn es im Unternehmen krisenbedingt einfach nicht mehr genug Arbeit gibt?
0: Da kommt das Thema Kurzarbeit ins Spiel.
1: Vorausgesetzt, der Arbeitgeber hat schon alle anderen Maßnahmen zur Abfederung des Arbeitsausfalls vorgenommen, wie zum Beispiel Überstundenabbau. Genau. Vielen Dank, Tim. Zurück zur Kurzarbeit.
0: Das ist genau für die Unternehmen relevant, die einfach nicht genug Arbeit haben für einen gewissen Zeitraum und Teile der Belegschaft oder manchmal auch alle nicht mehr in dem Umfang beschäftigen können wie bisher.
2: Okay, das bedeutet, dass der Arbeitgeber frei wählen kann, in welchem Umfang er Kurzarbeit anordnet? Also vollständig auf 0, 60%, 80% oder wonach richtet sich das?
0: Also die Arbeitgeber machen das ja nicht freiwillig. Zum Beispiel hier in Hamburg ist seit Mitte März eine Allgemeinverfügung in Kraft, die allen Einzelhändlern zum Beispiel untersagt, ihr Geschäft offen zu halten. Wir haben aber natürlich auch Mandanten, die in anderen Branchen aktiv sind. Und die nur einen leichten Auftragsrückgang zu verzeichnen haben und deshalb Kurzarbeit im Umfang von zum Beispiel 80, 70 oder 60 Prozent anordnen. Je nachdem, wie viel Arbeit eben noch da ist.
1: Muss ich denn dann äh, den Umfang meines Auftragsrückgangs äh, irgendwie nachweisen? Äh, und wenn ja, wie mache ich das eigentlich?
0: Ja, dazu gibt es ein festgeschriebenes Verfahren, aufgrund dessen man vor der Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeitergeld beantragt. Das setzt voraus, dass man zuerst mal seinen Arbeitsausfall anzeigt und diese Anzeige muss auch beinhalten, wie sich die Krise, wie sich die aktuelle Corona-Krise konkret auf das Unternehmen auswirkt.
2: Damit haben wir den Arbeitsausfall angezeigt und was brauchen wir noch?
0: Genau, dann gibt die Bundesagentur einem im Idealfall unverzüglich eine Rückmeldung das dauert derzeit allerdings ein bisschen länger, da muss man ein bisschen Geduld haben. Und dann stellt man den eigentlichen Antrag auf Kurzarbeitergeld.
1: Über welchen Zeitraum sprechen wir? So, Pi mal Daumen?
0: In normalen Zeiten reden wir hier von wenigen Werktagen. Aktuell kann es leider mehrere Wochen dauern.
1: Naja, das ist
2: bei der Fülle der Anträge ja auch kein Wunder, ne?
1: Ist klar, Markus. Lass uns mal zum Kurzarbeitergeld kommen.
2: Damit soll der Verdienstausfall für die Reduzierung der Arbeitszeit ausgeglichen werden.
1: Ja, Markus, ist klar. Die Frage ist, wie hoch ist das?
0: Grundsätzlich beträgt das Kurzarbeitergeld 60% des ausgefallenen Nettoentgelts. Wenn man allerdings ein oder mehrere Kinder hat, beträgt es bis zu 67%. Allerdings ist immer wichtig, dass das Kurzarbeitergeld nur den ausgefallenen Teil der Arbeit betrifft. Wenn man also noch arbeitet bekommt man für den Teil der Arbeit sein reguläres Arbeitsentgelt und nur für den ausgefallenen Teil diese 60 oder 67 Prozent vom Netto.
2: Tim, hast du das verstanden und kannst uns hier zu meinem Beispielrechnung geben?
1: Ja, ich rechne noch. Vielen Dank.
0: Ja, zur Not gibt es dafür auch eine Software.
1: Okay, aber jetzt mal Spaß beiseite. Kann. Beziehungsweise muss der Arbeitgeber seine Mitarbeiter zunächst verpflichten, Urlaub zu nehmen, bevor er Kurzarbeitergeld beantragen kann?
0: Da kommt es ein bisschen drauf an, über welchen Urlaub reden wir hier. Ist das Urlaub aus dem Vorjahr, sogenannter Resturlaub, dann muss der grundsätzlich schon genommen werden vor der Kurzarbeit. Wenn Urlaub schon beantragt und genehmigt wurde, dann bleibt es grundsätzlich auch dabei. Für den Zeitraum gibt es dann keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld.
2: Okay, und wie ist es mit dem noch nicht beantragten Urlaub für das aktuelle Jahr?
0: Da kann der Arbeitgeber schon darauf hinwirken, dass der Arbeitnehmer den Urlaub noch nimmt. Er hat auch ein gutes Argument an seiner Seite, nämlich der Arbeitnehmer bekommt ja 100% seines Geldes weiter während des Urlaubs.
2: Okay, anordnen kann ich es aber nicht als Arbeitgeber einseitig.
0: Das geht nur unter engen Voraussetzungen.
2: Okay, denken wir mal ein paar Monate weiter. Das führt doch dann aber unter Umständen zu der misslichen Situation, dass ich zwar mit Kurzarbeitergeld aus der Krise gekommen bin, dann aber im zweiten Halbjahr möglicherweise nur noch Arbeitnehmer habe, die einen vollen Urlaubskalender haben.
0: Das kann natürlich passieren, daher sollte der Arbeitgeber darauf hinwirken, dass wenigstens ein Teil des aktuellen Urlaubsanspruches vor oder während der Kurzarbeit genommen wird.
1: Okay, so viel dazu, jetzt hat aber der Gesetzgeber kürzlich doch in Bezug auf die Sozialversicherungsbeiträge weitere Erleichterungen für Unternehmen geschaffen.
0: Genau, neuerdings können Arbeitgeber beantragen, dass die Sozialversicherungsbeiträge von der Bundesagentur erstattet werden.
1: Im Rahmen der Kurzarbeit.
0: Genau, das gilt nur für die Dauer der Kurzarbeit.
2: Und außerhalb der Kurzarbeit gibt es aber auch Erleichterung.
0: Ja, das stimmt. Außerhalb der Kurzarbeit gibt es die Möglichkeit, dass die Sozialversicherungsbeiträge gestundet werden. Wobei auch da vorrangig andere Fördermittel beantragt werden müssen.
2: Okay, Tim, ich glaube, dann haben wir es, oder? Recht kurz. Und nicht recht lang. <lacht> genau.
0: Sind damit alle eure Fragen beantwortet?
2: Für heute ja. Und wenn nicht, dann gucken wir auf www.holgang.de
1: Super. Das ist vorbildlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du da warst, Maria. Vielen Dank, Maria.
0: Danke fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht.
1: Tschüss, bis bald.
0: Ciao. Bis bald.